0: Deutschlandfunk Europa heute. Viele Städte oder Regionen, die heute zu den beliebtesten Urlaubszielen weltweit gehören, waren noch vor einigen Jahrzehnten so arm, dass die Bewohner vor Hunger und Armut geflohen sind. Das gilt für die Cinque Terre im Norden Italiens, als auch für Matera, die Höhlenstadt in der süditalienischen Basilikata. Die Stadt galt als Schande Italiens und ist heute ein Touristenhotspot. 2019 war Matera sogar Kulturhauptstadt Europas. Und trotz dieser beeindruckenden Entwicklung versucht die Stadt in den Felsen die Fehler anderer Touristenziele wie Venedig oder Florenz zu vermeiden. Tilman Kleinjung mit Details. Der Schriftsteller Carlo Levi war von den italienischen Faschisten in den 30er Jahren in die Basilikata verbannt worden, tiefste Provinz. Aus dieser Zeit stammen die Eindrücke, die er später in dem Buch »Christus kam nur bis Eboli« zu Papier brachte. Ein Roman über den Süden Italiens, der damals in der kleinen Stadt Eboli, etwas südlich von Neapel, begann. Denn dort endete der Zug. Natürlich gibt es den Roman auch in der Buchhandlung Giannatelli in Matera«. Auf Italienisch, Englisch, Französisch und natürlich auch auf Deutsch. Inhaberin Marilina Giannatelli. Als politisch Verbanter, als Turiner, als Mediziner mit hervorragender Bildung war Carlo Levi in diese Welt der Bauern katapultiert worden. Es war dann seine Schwester, die Matera besucht hat und beklemmt war. Sie beschreibt die Felsen von Matera wie ein Höllenkreis in Dantes Inferno. Denn für sie war diese Kluft wie ein Trichter. Umso tiefer man stieg, umso ärmer waren die Leute, umso schlechter ging es ihnen. Die Sassi von Matera waren schon immer Fluch und Segen. Sassi sind die Felsen, in denen bis in die 50er Jahre hinein 20.000 Menschen lebten. Eine Stadt in Höhlen, die für Besucher heute hochinteressant ist, mit eigenen Höhlenkirchen, einem ausgeklügelten Bewässerungssystem und gemeinschaftlich genutzten Öl- und Weinkeltern. Der Anthropologe Ferdinando Merizzi hat das Leben in den Höhlen erforscht. Die Häuser hatten einen einzigen großen Raum, der Lamion genannt wurde. Nur die Fassade war gemauert und es gab außer der Tür keine Öffnungen, vielleicht noch ein kleines Fenster über der Tür. Nur hier drang Licht, Wärme und Luft durch. Die Luce und Hygienisch waren die Zustände in den Sassi eine Katastrophe. Das Zusammenleben von Menschen und Tieren auf engstem Raum, die Feuchtigkeit und die Kälte sorgten dafür, dass die Lebenserwartung in Matera deutlich unter dem nationalen Durchschnitt lag. 1950 besuchte Ministerpräsident Alcide de Gaspari die Stadt in der Basilicata. Die Gaspari nannte die Stadt eine nationale Schande, er hat dann das Gesetz 619 durch das Parlament gebracht, das 1952 die Räumung der Felsenhöhlen und die Umsiedlung der Bevölkerung in neue Viertel verfügte. Aber schon in den 60er Jahren betrachtete man die Sassi wieder als kulturelles Erbe. Michele Plati ist ein sehr guter Führer durch die kleinen Gassen und Treppen der Felsenstadt. Er kennt das Leben in den Höhlen noch aus den Erzählungen seiner Großeltern. Die sind 1972 als eine der letzten Familien aus den Sassi ausgezogen. Ich erinnere mich, 1976, 77 liefen mein Vater und ich durch die Sassi. Es war ein verlassener Ort, ein verbotener Ort. Meine Eltern hatten Angst, uns dahin zu lassen. Man wusste nicht recht, was man dort antraf: wilde Hunde oder Piepern. Der Ort machte Angst. Kurz, wir durften nicht dahin und wir waren trotzdem heimlich dort. Der 50-Jährige ist immer noch von der Felsenstadt fasziniert, die 1993 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde und heute wieder frei zugänglich ist. Auch wenn es noch verlassene Ecken gibt, dunkle Höhlen, die sich die Natur langsam zurückerobert. Plati lebt wie fast alle Bürger von Matera in einem der neuen Viertel, die rund um die Felsen entstanden sind. In den Sassi leben Ausgeschlossen. Sich für ein Leben in den Sassi zu entscheiden, ist schwierig, denn sie sind nicht gemacht für das moderne Leben. Wie bringt man die Einkäufe nach Hause? Oder Kinder in Kinderwägen? Deshalb leben hier sehr wenige Familien. Doch so droht Matera zum Freilichtmuseum zu werden, in dem sich die eigenen Bewohner und die Touristen fremd fühlen. Giuseppe Cotugno von Proloco Matera plädiert deshalb für eine andere Empfangskultur, in der es eben nicht nur darum geht, möglichst viel Geld mit Tourismus zu verdienen. Jeder Tourist muss die Möglichkeit haben, sich wirklich willkommen zu fühlen. Das ist nachhaltiger Tourismus, sich dem Gast empathisch annähern. Man will sich ja nicht als Fremder empfinden in einer Stadt, sondern als willkommener Gast. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, um diese Idee zu verwirklichen, denn die Corona-Pandemie hat der Boomstadt in den Felsen eine kurze Atempause beschert.